0: 10h17 está no ar o Fórum TSF com a moderação de Manuel Acácio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos saber se há com preocupação para o prolongamento da luta nas escolas. Como é que será possível acabar com o um braço de ferro entre governo e sindicatos? Sindicatos contam com o apoio dos professores na escola e nas ruas? Um braço de ferro que não dá sinais de abrandar. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O Ministério da Educação deve aceitar as principais exigências dos professores para acabar com este conflito? E essas exigências passam, por exemplo, a recuperação do tempo de serviço que foi congelado, seis anos, seis meses, 23 dias, e pelo fim das cotas para o acesso ao topo de carreira. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. No Fórum TSF, queremos ainda ouvir a sua opinião sobre a forma como o Governo está a gerir este processo. O Ministério da Educação fez bem em pedir serviços mínimos para as greves da FENPROF marcadas para 2 e 3 de março? Ou considera que estamos perante um pedido ilegal e indigno da democracia, como acusou ontem o líder da FENPROF? Esta decisão do Ministério poderá radicalizar posições? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Também saber se terá chegado a hora de António Costa a assumir a liderança deste processo negocial para se tentar ultrapassar o impasse. Número de telefone para participar no debate 808-202-173 808-202-173 Pode também, como sempre, participar do debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf nosso ouvinte Avelino de Rezende participa no debate online e considera que os sindicatos, sobretudo o STOP, estão a levar o ensino para terrenos muito perigosos. Que lutem para melhorar as suas condições profissionais, correto. Agora, fazerem chantagem ao país para obterem benefícios pecuniários, que sabem que não é possível, fazendo-o à custa dos alunos e dos pais, não, escreve Aveline Rezende. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com a análise política do Paulo Aldeia, que é o comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Que desafios é que esta luta prolongada está a colocar ao Governo?
2: Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. O, o grande desafio, julgo, que é pela, pela capacidade de mobilização, pela determinação que os professores têm mostrado nesta luta, não apenas no tempo que já leva à greve, mas sobretudo nas manifestações que foram realizadas em Lisboa e por todo o país, mas em Lisboa com uma dimensão muito significativa, várias vezes, não foi apenas uma vez, e portanto isso tem bastante significado, e a consequência maior é que esta luta dos professores possa alastrar para outras classes profissionais, que obviamente também têm razões de queixa da vida, também perderam poder de compra, também tem tempo congelado, isto olhando para classes profissionais que pertencem à administração pública, tempo congelado para as carreiras, portanto, quanto mais tempo passa e se a luta dos professores mantiver força, maior será, obviamente, a capacidade de influenciar outras lutas, e de ir, como vimos na última manifestação, de, de ir chamando outras classes profissionais para este tipo de, de manifestação. Há várias já marcadas para este mês de fevereiro e no próximo haverá, com certeza, mais manifestações, mostrando que o, que o, o Governo tem todo o interesse em resolver rapidamente. Mas não é fácil, todo não é fácil resolver. Quando os professores fazem fim capé em querer uma coisa que o Governo, as presidições são... Estão muito extremadas, em querer uma coisa que o Governo diz que não é possível avançar, e, e, é, e é fácil de perceber para quem está de fora eh, eh, que seria um grande problema se o Governo desse aos professores eh, esse tempo de, de contagem para a carreira, porque teria uma série de corporações da administração pública a pedir o mesmo, e portanto isto seria imparável. E os custos que têm eh, ditos pelo Governo, rondam os 600 milhões de euros para os professores, e, e portanto acrescenta muitas centenas de milhões para outras classes profissionais e faria com que o, o, o ficasse impossível de aguentar para um orçamento de Estado que está obrigado a ter eh, contas certas, não é apenas porque o PS roubou a bandeira ao PSD das contas certas, é porque quer o, eh, a Comissão Europeia, quer o Banco Central Europeu para poder ajudar Portugal a controlar o serviço de dívida, exigem que o país tenha contas certas e, portanto, não vai mesmo ser muito fácil eh, eh, desatar este nó.
1: E olhando para este braço de ferro não dá sinais de, de cedência de um ou do outro lado, como é que olhas para a forma como o Ministério da Educação está a conduzir uh, esta. Uh, todo este, este processo, passa aqui a, a, a redundância, por um lado mantendo as negociações, mas endurecendo esse braço de ferro, primeiro pedindo aquele parecer sobre a legalidade da, da greve convocada pelo STOP e agora pedindo o, o que é uma, um pedido inédito, porque até agora os pedidos de serviços mínimos eh, eram feitos apenas para a questão da para períodos de, de avaliação, de pedir serviços mínimos para a greve convocada pela FENPROF e por outros sindicatos para os dias 2 e 3 de março. Há aqui também uma radicalização por parte do Ministério da Educação?
2: Não, nós temos que ver isso com a naturalidade e os sindicatos também e os professores, a luta dos professores que é legítima e, e que até faz sentido, tendo em conta, nós já discutimos isto muitas vezes, não é possível ter uma escola pública capaz se não tivermos os seus profissionais minimamente motivados e com condições de vida. E, portanto, um professor que, ao fim de 20 anos, leva para casa pouco mais de mil, mil euros e tem que, muitas vezes, há, há muito, não é apenas o... o, o o vencimento é também o ter que andar com a casa às costas. Algumas dessas coisas já estão a ser resolvidas, mas, na verdade, é preciso muito mais e percebe-se bem a luta dos professores. Mas ela tem consequências para os alunos, que, que, que já tinham dois anos de pandemia com atrasos na aprendizagem enormes, que, obviamente, não têm professores a todas as disciplinas, porque a profissão se tornou pouco atrativa e a agora é esta greve, que também complica... Mas... Numas escolas mais do que noutras, lembrar que mesmo na escola pública eh, eh, há escolas que fecharam e há outras que nunca fecharam, que se mantiveram sempre eh, abertas, mas faz parte do direito de greve dos, dos professores eh, e com o direito de greve de todos os trabalhadores, eh, tem regras e uma das regras é eh, a possibilidade de existirem serviços eh, mínimos. Se pensarmos que há alunos com necessidades especiais, eh, que é preciso ter muita atenção por tudo o que já aconteceu nos últimos anos e que acontece agora, em que é preciso garantir que eh, eh, para esses alunos tem que haver eh, eh, mínimos, isso passa por existirem serviços mínimos. Se pensarmos que os, que os pais o tempo todo não têm eh, eh, capacidade, não podem deixar os filhos na rua, alguns obviamente mais jovens, e a lei só permite eh, que, que os pais faltem ao trabalho eh, se os alunos tiverem menos de 12 anos, é, tem que haver serviços mínimos. Isto faz parte da lei, não me parece que, que ao fim de, de, de uma greve que se prolonga tanto tempo, não me parece que vem se, que, que, que seja... Indigno colocar a exigência de serviços mínimos. Ilegal e indigno
1: da democracia, foi a expressão ilegal, utilizada pelo é,
2: Claro que não é ilegal, porque quem determina serviços mínimos, obviamente, são os tribunais. Não é, ou, ou, não é o governo que determina um serviço mínimo. Determina, pede que eles existam. Se o tribunal que não tem que existir, não existem. E, e é o tribunal que decide como é que os serviços mínimos devem ser cumpridos, assim como a lei, a lei o parecer da Procuradoria considera ilegal a forma como está a ser executada a greve do stop. não o pedido de greve, porque isso é legítimo e é normalíssimo, a Procuradoria tem aquele parecer, mas quem decide é o Tribunal, é um, país, é um Estado de Direito e, portanto, as regras para tomar este tipo de decisões continuam a ser as mesmas. Os tribunais tomam uh, uh, as decisões sobre o cumprimento da lei. Não me parece que... que, que eu, o que eu acho é que uh, cada vez que o governo faz este tipo de medidas e pedido, pedido de serviços mínimos, isto ajuda a, 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 a mobilizar ainda mais os professores porque sentem-se mais revoltados e, e, mais, e ficam mais disponíveis para a luta. Qual é o problema é que a greve quanto mais tempo passa mais difícil fica para os professores que já ganham pouco aguentarem ter que ficarem quando se faz um dia de greve não se ganha o dia, a falta fica justificada mas o dia não é pago e portanto é preciso obviamente que isto o, o, a capacidade de mobilização dos professores é tão maior olhando para ela, nós percebemos que alguém que ganha é tão pouco é capaz de estar tantos dias em greve eh, mostra que, tem, que o seu sentimento de revolta é muito grande, é profundo eh, eh, obviamente que esta luta é para durar, mas tem limites, não é? porque as pessoas não podem não podem viver do ar é? os professores não podem estar um tempo indeterminado e a ilegalização considerada pela, 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 pela PGR do modo como uma greve estava a ser executada, que era uma greve à la carte, é? ou passa uma hora e não passa outra, isso se se, significava que o desconto no salário era apenas daquela hora em que estava em greve, não é? era, era o que pretendia o sindicato, o stop, se isso já não é possível, significa que fica mais difícil aos professores uh, estarem em greve estes dias todos consecutivos. Portanto, isto só se resolve de uma maneira, com os sindicatos e os professores e com o Governo acederem cada um há alguma coisa para poder haver um acordo. Mesmo que o acordo não seja para que as coisas aconteçam todas de imediato, porque pode não ser possível, mas para que exista um calendário sobre as cedências que o Governo pode fazer e, e, e com isso, permitir que os professores voltem à normalidade da escola, porque eu, uh, 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 obviamente não há escola sem professores, não há é escola, é só um repositório onde se, os, onde se deixam crianças e adolescentes enquanto os pais vão trabalhar. A escola é para aprender, os professores. Estão na escola porque querem ensinar e, portanto, é preciso resolver isto para que as pessoas possam fazer aquilo que sabem e gostam de fazer, que é ensinar as crianças e os jovens e para que a escola pública possa voltar à normalidade o mais rápido possível.
1: No fim de janeiro, em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Mário Nogueira defendeu que, se este processo cair é no impasse, então António Costa deveria assumir um, a condução desta, destas negociações. Acho-lhes Paulo que a chegou a hora de António Costa entrar na sala de aula?
2: Uh, Manuel Castro já entrou, obviamente, ou entrou, ou está no corredor a ver como as coisas passam. É óbvio que, que essa negociação não é entre o Ministério da Educação e, o, e, o, e os sindicatos. Já não é há algum tempo, nem sequer entre o Ministério das Finanças e os sindicatos. Este É entre o Governo e os sindicatos e os professores. Óbvio, mas ninguém pode esperar que politicamente não seria razoável que o Primeiro-Ministro aparecesse na negociação, se algum dia vier a aparecer, aparecesse na negociação eh, com o risco de a negociação poder cair num impasse, poder não resultar em nada. Se algum dia António Costa aparecer nesta negociação, é para fechar, é para cortar a pita, é para dizer que há acordo. Isto, politicamente, é assim que funciona. Não se, não se coloca, aliás, seria um erro eh, eh, trágico para o Governo colocar eh, o Primeiro-Ministro eh, eh, a liderar umas negociações com o risco de elas poderem darem nada, era politicamente um desastre. Portanto, não faz muito sentido estar a pedir que António Costa de, 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 apareça de a cara na, na liderança das negociações, sabendo nós que, obviamente, o Ministro da Educação de, de, propõe exatamente aquilo que o Primeiro-Ministro deixa propor. Sobre isso não pode haver dúvidas nenhumas. Quem lidera estas negociações, do lado do Governo, é o Primeiro-Ministro porque é assim que funciona, não pode funcionar de outra maneira. Isto não significa que ele tenha que lá estar uh, uh, na negociação, caso a caso, puxa para aqui, dá, tira daqui e dá dali. Não, não é possível, não aconteceu, não vai acontecer, a não ser que no final, quando já houver a perspectiva de que o acordo está por uns pormenores, que são fáceis, fáceis de de resolver, e aí pode aparecer o primeiro-ministro, mas mesmo assim até isso seria um erro, porque significaria que estaria a tirar o tapete ao seu Ministro da Educação coisa que António Costa não vai fazer com certeza e portanto quando muito aparecerá junto de, de, do Ministro da Educação nos momentos finais, a dar-lhe toda a força para, para fechar esse acordo.
1: A análise do Pablo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF, está lançado, relançado o debate. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Olham ou não com preocupação para este prolongamento da luta nas escolas, com o um braço de ferro entre o Governo e os sindicatos, que contam com o apoio dos professores que são mobilizados, tanto na escola como nas ações de rua. Como é que será possível terminar com este braço de ferro que não dá sinais de abrandar? O Ministério da Educação deveria aceitar as principais exigências dos professores? Como é que olham para a atitude do Ministério da Educação que pediu uh, serviços mínimos para as greves uh, que estão convocadas pela FENPROF e por outros sindicatos para 2 e 3 de março? Concorda com esta decisão do, do Governo? Consideram que é um pedido indigno da de democracia, como acusou ontem Mário Nogueira? E este pedido pode ou não incendiar ainda mais os ânimos e radicalizar posições? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone que lhe permite participar é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Professora Helena Dionísio. liga de Coimbra. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, eu, eu queria dizer que realmente o que me preocupa muito é a forma como a opinião pública vem sendo envenenada com mentiras e o que me preocupa é a desonestidade do Ministério da Educação que devia ser o líder da escola pública e não é, não se tem comportado como tal. E eu daria alguns exemplos para concretizar. Em primeiro lugar, o governo finge que está a fazer cedências quando, na realidade, ele está apenas finalmente pôr em prática exigências da Europa, da Comissão Europeia, que ainda estavam por cumprir, nomeadamente em relação aos contratados. E ele faz esse jogo ganhando para si o ONU de obrigar esses mesmos contratados ou as pessoas que entrarem e vincularem uh, por este concurso a concorrer ao país todo e a ficar disponíveis para fazer os tais quilómetros, não sei em que viatura, porque não há viaturas de serviço, uh, e fazer uma série de quilómetros para trabalhar em várias escolas ao mesmo tempo. Isso é a contrapartida para a vinculação, que é a desonestidade mais uma vez em prática. Por outro lado, emana dados e preocupação que são falsos sobre as aprendizagens, como se os professores estivessem despreocupados durante a greve. Não, os professores estão a gerir a greve de forma a não prejudicar os seus alunos. Posso dizer que os professores que dão ah, aulas ao ensino secundário não estão a fazer greve, têm um programa para cumprir há exames no final do ano, e eles eram incapazes de pôr em causa os seus alunos ou o sucesso dos seus alunos, mesmo os outros professores vão dando aulas e fazem greves pontualmente, de forma a que não deixem atrasar uh, os, o cumprimento dos programas e aquilo que é o acompanhamento uh, dos alunos e a sua ligação à disciplina e à escola. Por outro lado, o Governo constituiu um colégio heredital com representantes de trabalhadores que foi cirurgicamente escolhido. Isto já foi dito, não é repetido na comunicação social, mas curiosamente ninguém estava disponível e foram passando pelo suplente e pelo suplente até chegarem ao representante da FNE curiosamente com ligações ao PS. Depois determinaram serviços mínimos com argumentos que são ilegais porque já foram descritas com muito rigor e por um tribunal quais são as situações em que pode haver serviços mínimos e é exclusivamente durante os exames nacionais apenas porque eles têm de ocorrer no país todo, à mesma, no mesmo dia e à mesma hora. E isto está descrito, portanto, não, a, a, a convocação de serviços mínimos é claramente ilegal porque já está definido em que circunstâncias é que eles podem existir. Foram considerados ilegais os serviços mínimos convocados aqui há uns anos atrás exatamente por este motivo. Não houve repercussões para quem os tinha decretado e o Ministro que está a contar agora é que vai fazer com que sejam cumpridos estes serviços mínimos, mas no final não lhe vai acontecer nada quando finalmente foram, forem decretados ilegais. Eu ouvi com atenção também uh, os comentários que o, o vosso comentador fez anteriormente e devo dizer que há ali algo, algumas falhas, nomeadamente continuamos a, a usar o comunicado do Ministério da Educação para dizer o que é que diz o parecer da Procuradoria-Geral da República. Na realidade, o parecer da Procuradoria-Geral da República não diz em lado nenhum até diz que não se pronuncia, que não tem dados para se pronunciar, que, atento os fatos indicados na informação, não pode concluir, não estabelece um limite máximo do prejuízo e, portanto, não, não pode ser invocado o princípio da proporcionalidade. Isto é o que dizem as conclusões. O que o Ministério da Educação, mais uma vez revelando a sua desonestidade intelectual, fez, foi usar a frase em que dizia, se a greve fizesse isto, então aí sim é ilegal. Se a greve fizesse isto, então aí é ilegal. Nada disto consta uh, da, do, do, do parecer e era bom que as pessoas, antes de se pronunciarem, lessem o parecer
1: Estou aqui a olhar para ser e há uma outra frase. A decisão de efetuação da greve, em observância ao constante no aviso prévio, no que concerne à sua duração, afeta a legalidade do exercício do direito de greve na sua execução, fazendo incorrer os trabalhadores no regime de faltas injustificadas.
3: Então, quando acontece acontece. Não, quando é o, acontece.
1: É o que está a acontecer porque há uma dissintonia entre o pré-aviso de greve e a aplicação da greve. Mas fica claro a assunto. Numa
3: leitura, numa, desculpe, só para concluir, só para, para rebater, numa determinada leitura, porque se reparar no final do, do, do parcer. Há um dos membros do Conselho da que Consultivo da Procuradoria Geral da
1: República que
3: diz que uh, não, essa leitura não, não, não concorda com essa leitura e respeita aquilo que está quer na convocatória quer naquilo que é dito uh, relativamente a esse ponto. Portanto, esse ponto não é unânime sequer dentro do Conselho Consultivo da Procuradoria.
1: Obrigado, Sr. Helena Dionísio, pela participação aqui neste debate. Bom dia, José Pedro Silva, está reformado de Grandes Carcavelos. Qual é a sua opinião?
0: Bom dia, cumprimento, sou jornalista, à produção e, e fórum. Bom, a, a minha opinião é, é, é muito simples. Primeiro, os professores têm, têm, têm toda a razão. E isto é, há uma maneira muito fácil de resolver, de resolver a questão, não é? A, a contagem, portanto, do tempo de serviço que as pessoas exigem poderá ser feita diluída no tempo, digamos, até ao fim da legislatura? portanto os pessoas certamente aceitarão isso depois há o problema das deslocações certamente haverá pessoas de Lisboa que estão colocadas no Porto e vice-versa, não é? Portanto, era questão de disciplina de fazerem fazer transferência, é, elas combinarem não é? e fazerem transferência. Aliás, isto fazia-se fazia até no tempo militar. Portanto, esta é uma situação fácil de resolver. Depois temos o caso da Procuradoria Geral da República, que lança a confusão da greve, se a greve é, é legal, se não é legal como for, com, 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 com o Manal Casco com a senhora Pessoa que ligou, não é? Portanto, há aqui uma confusão, mas isso não me interessa. A Procuradoria Geral da República tem muita coisa para sentir, tem muita coisa para resolver e quando aparecem as suas opiniões são sempre favoráveis ao, ao governo e lança, lança, lança a confusão. Portanto, é, esta situação é, é resolvimento fácil, só que o governo, o governo tem inteligente, não quer, e o Paulo Baldaia tem toda a razão certamente não fui a pressa António Costa a fazer a festa, a dizer que foi uma grande vitória e que foi ele que, que, que realmente resolveu a situação. Isto é lamentável, é lamentável no governo socialista e principalmente António Costa. Bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado, José Pedro Silva. Bom dia, professor Mário Nogueira, bem-vindo ao fórum TSF, ao é Cidadão-Geral da FENPROF. Professor, estamos hoje, nós estaremos hoje mais perto de um acordo do que estávamos no início deste processo de negocial?
4: Olá, bom dia, como vai? Não, não estamos, porque, em primeiro lugar, e agora falando apenas das questões que estão relativas aos concursos, dizer o quê? Evidentemente que a luta dos professores não tem sido uma luta em vão. E, portanto, aspectos que para os professores são sagrados, para usar uma expressão do, do seu ministro, como é o caso dos concursos por graduação profissional, entre outros aspectos, concursos anuais, eh, neste momento o Ministério eh, acabou por ter de reconhecer que esse teria que ser o caminho. Agora, a questão é outra, por exemplo. Até de, de, de algumas medidas ou de alguns artigos que são positivos, o Ministério consegue depois estragá-los a seguir. Por exemplo, é evidente que ninguém pode pôr em causa que um número de 10.700 entradas no, no, na vinculação, 10.700 vinculações, que é um número bastante positivo. Agora, o que não pode ser feito é que nestas vinculações haja professores com 15 ou 17 anos de serviço que vão continuar precários e colegas com 4 e 5, que, e neste caso bem, mas que com 4 e 5 anos vão entrar nos quadros. alguns destes colegas simplesmente porque no dia 31 de dezembro de 2022 não estavam contratados. Há colegas que o contrato acabou antes da interrupção de Natal, que recomeçou com um novo contrato logo a seguir no dia 6 de janeiro, mas, por acaso, no dia 31 de dezembro não estavam colocados. Conclusão, fica de fora nem que tenha 18 anos de serviço. Esse é um aspecto absolutamente inaceitável. Mas, por exemplo, outro aspecto, é evidente que a União Europeia manda e obriga que não se discrimine um professor de um contratado a, entrar, a receber, a ter um salário que seja semelhante ao salário, portanto, não haja discriminação de quem está no quadro. Mas o Ministério dizer, sim, senhor, mas se quer esse prémio, tem que concorrer a 10 quadros de zona pedagógica, Convenhamos, ou dizer que um professor que vai vincular, que vai entrar num quadro, a sua estabilidade acontece com a obrigação de no ano seguinte a essa entrada concorrer ao país todo, portanto um concurso nacional, convenhamos que não estamos propriamente a falar de estabilidade, já para não dizer, relativamente aos professores dos quadros, que continuarão a, estar, a ter de estar disponíveis para serem colocados dentro de escolas dos novos QZPs, algumas bem distantes, e falamos de pessoas que já são efetivas nas escolas, a ter de dar aulas em mais que uma escola e agora, repare, colocado por quem? O Ministério sabia da contestação do Conselho Local de Diretores. O que é que o Ministério fez? Mudou o nome. Quer dizer, não substituiu a forma de, eventualmente, fazer essa distribuição ou ter esse papel por qualquer, por exemplo, por um concurso de graduação profissional, não mudou o nome e agora não se chama Conselho Local de Diretores, mas é precisamente a mesma coisa com a mesma comp a, a, composição, com as mesmas competências e relativamente aos concursos, eu diria, portanto, estamos muito longe. Vamos ver. Nós ontem, eh, para além da reunião que já está prevista para sexta-feira, como é evidente, tivemos de exigir uma nova reunião que irá eh, também ter lugar, além da sexta-feira, no dia 23, porque também não faz sentido nenhum. Que o Ministério da Educação tivesse cinco meses, cinco meses para elaborar uma proposta e depois a é enviar-se ao sindicato a menos de 24 horas da reunião, ou seja, a reunião na quarta às 3, recebemos-la na terça às 5, e a achar que nós tínhamos que ter a capacidade de fazer uma apreciação, uma apreciação jurídica, uma apreciação do ponto de vista sindical e mais até, quando nós já tínhamos há mais de um mês, desde janeiro, sim, há um mês e tal solicitado um conjunto de informações que a lei confere esse direito aos sindicatos para podermos elaborar os parceiros e termos posições para que, eh, recebermos essa informação, para podermos também ter em conta o, até os custos até os custos das medidas que estão previstas e o Ministério foi como se não tivesse recebido absolutamente pedido nenhum e, e, para, em aos concursos, mas e, depois temos a outra
1: parte. É essa a questão que eu gostava, para além dessa, dos pontos que o professor já, já salientou e, sim, sim. e aqui num processo de em que numa negociação deve haver essência das duas partes, o que é essencial o que seria essencial para a FENPROF desbloquear o processo. Que pontos são inegociáveis?
4: Uh, eu tenho dito, há linhas, vermelhas, como, por exemplo, há linhas vermelhas como, por exemplo, as ultrapassagens, até porque isto até do ponto de vista legal e até constitucional é, é muito ouvidoso. As ultrapassagens, portanto, não se pode deixar de fora de uma vinculação por professores com 15, ou 17 ou 18 anos de serviço, enquanto o regime prevê a possibilidade de vinculação de quem tem quatro ou cinco, portanto, as ultrapassagens, e esta, estes conselhos, que agora não se chamam locais de diretores, mas conselhos de quadro de zona pedagógica, mas que são exatamente o mesmo, a poderem eh, enviar professores, por exemplo, de Vila Franca de Xira, professores do quadro, a terem de ir completar horários, por exemplo, para, para a Amadora. E dou este exemplo, que é aqui da zona de Lisboa, mas podia dar de Coimbra a ir a Penacova, ou de outro tipo de qualquer. Portanto, estas duas questões... Do resto há ali outros aspectos, mas estas duas questões são essenciais e depois as outras. Portanto, aqui há uma coisa que, neste momento, move os pessoas todos. Temos também consciência dos seguinte: dos concursos, mais de metade dos professores já não concorrem. Portanto, nós, quando falamos nos concursos, relativizemos, porque são muito importantes para quem está contratado, são importantíssimos, são importantíssimos para as pessoas dos QZP e para alguns colegas dos quadros de escola e agrupamento que estão longe ainda da sua área de residência. Mas eu diria que. Se calhar 60% dos professores já não concorrem, mas estão na luta. Porquê? Porque são professores que estão ali com 30 anos de serviço, a maior parte, eventualmente, já em escolas eh, efetivos onde, onde até não, não, não querem de lá sair, ou apenas para pequenas aproximações, e são colegas que sabem que não vão chegar ao topo da sua carreira, que não vão poder, alguns deles, eh, eh, tão, tão cedo progredir porque estão à espera de uma vaga que não existe. E porquê? Porque, precisamente, tem anos, muitos anos, não, é, não são apenas seis anos e seis meses, estamos a falar de mais de dez anos de tempo de serviço, por motivos vários que convergem todos em perdas de tempo de serviço, agora não importa estar aqui a dizer quais, mas... Essa não contagem integral, o seu tempo de serviço, impedir os usar de chegar não é só a décimo escalão para a carreira, é aos escalões de topo. E isso tem não só consequências imediatas, claro, o salário que a pessoa tem, mas futuramente da sua apresentação. E, portanto, as pessoas estão revoltadíssimas porque trabalharam, trabalharam duramente, durante os períodos da Troika, que estiveram a trabalhar com cortes nos salários, estiveram a trabalhar com uh, as, as progressões congeladas, e foi um período extremamente difícil para toda a gente, não foram só para as pessoas, para toda a gente, mas estiveram a trabalhar nessas condições. A seguir veio a, a pandemia e os professores estiveram a trabalhar da forma que todos sabemos, exemplarmente, a aprender a trabalhar à distância, a ir ter com os alunos que não tinham hipótese de contactar à distância. Aliás, isso foi reconhecido pelo país todo e depois qual é o prémio que o governo dá a esses professores? Rouba-lhes o tempo de serviço e impede-lhes de progredir na carreira até onde tem direito. E este é um dos aspectos, pois há outros, as questões das condições de trabalho, aposentação, a mobilidade por doença, a mobilidade por. Mas ficam claras aí
1: algumas das linhas vermelhas essenciais, professor Mar... uh, das linhas vermelhas que são essenciais para a FENPRIF.
4: Então, a dizer uma coisa sobre se me permite os serviços mínimos, que é assim. É uma coisa absolutamente é, 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 inqualificável que a lei diga exatamente quais são as atividades que nas escolas podem ter serviços mínimos, e até em relação a essas, o Partido Socialista tenha votado contra quando o PSD e o CDS nos impuseram, e agora venham pedir serviços mínimos para uma greve que irá ser de um dia, na verdade, porque é um dia de Coimbra para Norte e outro dia de Leiria para Sul. Portanto, eu penso que o Governo anda muito contente com a ilegalidade destes serviços mínimos, que aliás muitas escolas estão a usá-los não como serviços mínimos no caso de haver greve, mas como piquete para fazer substituições até de quem falta para ir ao médico, até marcaram alguns colegas em listas de serviços mínimos para um período em que as escolas não têm atividade, que é agora a interrupção do Carnaval. Há diretores que andam contentíssimos com estas listas de serviços mínimos e, portanto, isto é completamente ilegal e eu espero que o Colégio Arbitral, que amanhã vamos reunir à tarde com esse colégio, que tenha o bom senso de não, não o decretar até, porque foi a pena que em 2018 recorreu aos tribunais por causa dos serviços mínimos na altura, e na altura eram sobre os exames, foram decretados, no Tribunal da Relação de Lisboa deu-nos razão, o Governo recorre duas vezes ao Supremo Tribunal de Justiça, perde das duas vezes e foram considerados ilegais das duas vezes, mas agora insisto, porquê? Porque eles sabem que se nós formos para o Tribunal a seguir, já passou. E como já passou, já não tem efeito E já não tem efeito e ninguém Não acontece nada a ninguém Professor
1: Mar Nogueira, e chegou a hora de António Costa assumir a liderança <risos> do processo?
4: <risos> é... Eu penso que António Costa não tem estado distraído. Eu penso que António Costa tem estado a acompanhar. Porque Mas estou a fazer-lhe a pergunta porque
1: agora... no, no final de janeiro, na entrevista à TSF e ao JN, sim, 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 sim. o professor disse, estou, estou aqui a aceitar, não, perante sim. um impasse, o senhor primeiro-ministro tem que sim. dar a cara e assumir um papel qualquer, nomeadamente sim, sim, sim. negociador. Sim, sim. Chegou esse momento, professor Barnegar? penso
4: que sim, que o António Costa já deveria ter dito qualquer coisa e não pode apenas esperar. Como fez em 2018, depois em 3 de maio de 2019, só dar a cara para dizer, se resolverem os problemas dos professores, eu demito-me. Se for só nesse momento, vem tarde, e então até é melhor que se demita logo em vez de vir com essa conversa. Agora, se calhar, o Primeiro-Ministro tinha a obrigação, neste momento, de já poder pegar nesse processo e tentar encontrar aqui um entendimento. Porque se for só para vir dizer o problema está para ser resolvido, então eu demito, então nem vale a pena ameaçar, é logo sair, porque então não está cá fazer nada. Agora, eu acho que neste momento ainda é o tempo de, nós estamos aqui, estamos a negociar, estamos disponíveis para a negociação, se calhar do seu primeiro-ministro pegar as rédeas desta cavalgada que está a ser realmente muito complicada.
1: Obrigado, Sr. Mário Nogueira. Fica aqui relançado o desafio da FENPROF. É a altura de o primeiro-ministro dar a cara. Bom dia, Aníbal Luís, está reformado, dos liganos do Seixal, qual é a sua opinião? Bom
5: dia, bom dia ao fórum. Ora bem, oh, oh Manela Cássio, o, coiso, o, o António Costa está no governo desde 2015, está quase há sete anos, ele não resolve o problema dos professores porque, porque não quer. Esse senhor que acabou de falar, também já vai sendo tempo de eu fazer as malas à fim precisa de gente nova, onde é que a senhor andou? Quando, quando a, a andava estava, estava no governo. Onde é que ela andou? Caladinho pôs a viola no saco e foi-se embora, voltando ao presente. pá eu não sei se seria possível, poderá ser uma ideia estúpida, não sei. Os professores têm seis anos e não sei quantos dias, portanto, que foram cortados. Eu cá pergunto, se o governo pagasse, enfim, não mexesse no ordenado, mas que pagasse esse tempo da reforma,
1: é a proposta que nos deixa o Aníbal Luís, neste Fórum TSF, onde olhamos este braço de ferro que não dá sinais de abrandar. Bom dia, professor Felinto Lima. Como é que a Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas olha para este momento que vive nas escolas com preocupação?
6: Disse bem, Manuel Acácio. muito bom dia ao Fórum, a todos. É um braço de ferro intenso e imenso desde pelo menos o dia 9 de, de dezembro. E, e o pior disto tudo é que não se vê, não se vislumbra, Portanto, uma solução para o problema, uma luz ao fundo do túnel. Aliás, o que parece é que o túnel, que é o problema, cada vez é maior. E isto, de facto, é, é, é bastante preocupante. Percebe-se que a guerra é uma guerra total. O nome é este, não há outro nome. É uma guerra total entre o Ministério da Educação, entre o Governo e, e os sindicatos. Não há cedências de, de, de parte a parte. E, e, portanto, não há perspectivas de, de solução.
1: E o e... professor Filipe Lima, utilizando essa sua imagem da guerra total, este novo, este sucessivo pedido de, de serviços mínimos e este novo pedido para que sejam uh, aplicados serviços mínimos nas greves 2 e 3 de março, podem cavar ainda mais fundo as trincheiras em que as duas partes se encontram? Pode complicar ainda mais o estabelecimento de pontos?
6: Os serviços mínimos é uma arma que o Ministério da Educação está a usar. Desta vez, por, 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 já é a terceira vez que está a fazer. As greves, as concentrações, as manifestações, etc., são armas que, de facto, o, 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 os sindicatos estão a usar. E, de facto, se há guerra, se estamos a ver guerra, não pode haver sequer, portanto, conciliação. Aliás, num clima de guerra, a reunião de ontem e a reunião de amanhã, e entre o Ministério da Educação. E, e os sindicatos devem ser de facto um, reuniões de cortar à faca como nós todos dizemos portanto não há solução à vista, não há perspectivas os sindicatos estão muito preocupados com os, com os concursos, aliás e o aqui agora o líder da Temprof a falar sobre os concursos, mas os problemas dos professores estão muito para além dos concursos os efetivos problemas dos professores são os seis anos, seis meses e 23 dias que lhes foram sonegados ah, 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 no, no, na Madeira não foi assim como sabemos houve um planeamento e os professores estão a recuperar esse tempo de, de serviço, portanto, que os foi senegado. São, ao contrário do continente, em que isso nem sequer é, se discute, é, é o acesso ao quinto e ao sétimo escalões que, de facto, há uma barreira artificial que não deixa os professores progredirem, é o acesso de trabalho burocrático, ou seja, há aqui uma série de questões que estas é que eu gostaria que os sindicatos lutassem uh, com, o, com o Governo, com o Ministério da, da, da Educação, numa negociação que nós pensamos que não pode haver extremismos, não pode haver fundamentalismos, e, e, mas também não pode haver temas tabu. Não me parece bem o Governo dizer que não aceita discutir os problemas que o atrás disse. Tem que discutir, tem que planear, tem que programar, de facto, a efetivação para a resolução destes problemas, para que a estabilidade... E, e, e a Paz, regressem urgentemente, urgentemente à escola pública, que todos dizem prezar, mas neste momento to todos estão a tratar muito mal a escola pública do meu
1: país. Uma possível entrada de António, nas de António Costa nestas negociações poderia ser positiva, professor Flinte Lima?
6: Nós, numa primeira fase, achámos que devia ser o ministro das Finanças, que na altura se for de lado. Eu acho que há alguém, pelo menos alguém do gabinete de António Costa, deveria estar obrigatoriamente presente nestas negociações. Não estou a dizer que o Ministro da Educação não, não tem capacidade negocial, não, há, não é nada disso, mas chegamos a um patamar de, 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 de resolução de um problema que se arrasta há mais de dois meses. Bom, problemas, tem anos, tem muitos anos estes problemas, mas de facto não havendo perspectiva de solução, eu penso que o Primeiro-Ministro António Costa, alguém do seu gabinete, deverá estar obrigatoriamente presente nestas, nestas reuniões e era um sinal, era um sinal muito positivo para o interior das escolas, no sentido de nós percebemos que, de facto, eh, o Governo e os sindicatos estão interessados em resolver no mais curto espaço de tempo possível, portanto, esta, esta situação, este clima de guerra total que neste momento estamos a viver no nosso país.
1: Obrigado por ajudar nesta reflexão, o professor Flinte Lima, o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas, e que, na minha opinião, tem os nossos e as nossas ouvintes. António Costa deveria assumir a liderança deste processo negocial para tentar ultrapassar este impasse, um braço de ferro, um braço de ferro que eh, está a gravar-se e que não parece ter um fim à vista. O Ministério da Educação. Fez bem em pedir serviços mínimos nas greves da FENPROF? ou, tal como acabamos de ouvir aqui pela voz de Mário Nogueira, ou este é um pedido ilegal e indigno de democracia. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. Retomamos o debate, já a seguir ao é um noticiário.
0: Passam 12 minutos, 2 11 nesta manhã de quinta-feira, com a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: E retomamos aqui o debate, onde tentamos perceber como é que os nossos, e as nossas ouvintes olham para este prolongamento da luta nas escolas, estão preocupados. O Ministério da Educação deve aceitar as principais exigências dos professores? E como é que olham para a decisão de pedir serviços mínimos para as greves 2 e 3 de março? O Governo fez bem? Ou, pelo contrário, consideram que este é um pedido ilegal, indigno da democracia, como acusa a FEMPROF? Terá chegado a hora de António Costa assumir a liderança deste processo negocial? O nosso ouvinte Manuel Caramel participa no debate online e escreve que o Sr. Ministro da de Educação deve, numa próxima reunião, definir até onde o Governo pode ir. Ou seja, o que pode dar? porque há muitos milhares de portugueses na mesma situação dos professores. Bom dia, Mário Amaral, é empresário, liga-nos da Maia. Qual é a sua opinião?
2: Muito bom dia. Olha, a minha opinião é a seguinte, acho que os professores têm toda a razão e já bem tarde com, com estas manifestações. Eu não, eu, ou seja, partindo do princípio que o Estado é uma pessoa de bem e não deve roubar nada a ninguém. Isso, 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 é até rima, é rima e tem verdade. É assim, se os professores realmente trabalhar, que trabalharam, toda a gente sabe que trabalharam naquele tempo, não sei qual é a base técnica e legal que, que, o, ou seja, que, o, que o próprio Estado utiliza para fundamentar a recusa, ou seja, de, de devolver esses direitos. Ou seja, as pessoas também devem ter uns advogados muito, não muito bons que o representam para ainda não saberem, ou seja, arranjar uma fundamentação para contestar essa decisão, mas chama -se no os respectivos Depois há um pormenor que, que ainda não percebi também, que nos sindicatos. Por que os sindicatos não utilizam também, ou seja, uh, ou seja, o governo nomeia comissões de salários para, ou seja, para definir os salários dos gestores desses grandes gestores públicos, supostamente iam ser bons, bons gestores públicos e, e acabam por ser péssimos. Essa mesma comissão que é utilizada para, para ou seja, para avaliar os salários desses supostos gestores públicos, por é que os gestores não exigem que, essa, que, que seja? nomeada uma comissão evento que é com os mesmos requisitos para, para avaliar o salário dos professores. Deixo essa sugestão para o fórum e para os professores que você estava na altura de abrir um bocadinho de olhos. Tá? Muito obrigado pela atenção.
1: É a proposta do Dalso Mário Amaral e que opinião teu Pedro Rosa, é programador informático, escuta-nos nas caldas da Rainha. Bom dia.
7: Bom dia, antes de mais ao fórum obrigado pela oportunidade. Em relação à pergunta de o primeiro-ministro assumir a liderança. Eu, eu vejo as coisas assim de forma. O, o nosso ministro, sendo o chefe uh, máximo do nosso executivo, a meu ver, deve agir como um gestor uh, máximo de qualquer uh, órgão numa mediação de conflitos. Deve intervir, sim, chegando ao ponto em que não há possibilidade de negociar com os órgãos a que está delegada a respectiva competência. Não me parece que já tenhamos escutado todas as opções. Portanto, acho que, sim, o Governo deve assumir, neste momento, responsabilidades. Sim, não é de agora que os professores têm uh, este tipo de, de problemas. Aliás, lembrar, só não há parte. Os professores, uh, ainda que sejam uh, responsáveis, por formar as próximas gerações, são pessoas, trabalhadores, como, como muitos outros de muitas outras áreas neste, neste país, os professores aguentam também muito no dia-a-dia -dia, nesta, nesta parte do ter que formar essas ditas gerações e, sobretudo, o multiculturalismo vem acrescentar cada vez mais areia na engrenagem, dificultando assim cada vez mais o processo, levando à exaustão que uh, os ditos professores estão neste momento a manifestar. Exaustão, essa que me parece ser apenas o acumulado de anos e anos sem serem ouvidos, sem verem melhorias e, pelo contrário, até haverem limitações cada vez mais por parte do nosso governo. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, e isto no que diz respeito ao Ministério da Educação ter ou não competência e conseguir resolver ou não este problema, é o seguinte. Antes de mais, numa guerra, isto tomando um exemplo que foi falado há pouco aqui no fórum, numa guerra, pressupõe-se por norma que há um nós e um eles. Se estamos a falar dos professores de Portugal, das escolas de Portugal, se estamos a falar do executivo, do governo de Portugal, não me parece aqui que deva haver um nós e um eles. Estamos todos, ou devíamos estar todos a trabalhar para o mesmo. É importante lembrarmos disto. Sobretudo, pegando outra vez no exemplo das próximas gerações que estamos aqui a formar, porque este é o exemplo que lhes estamos a dar gradualmente, ao longo dos últimos 20, 30 anos, que é a única coisa que eu posso, que eu posso testemunhar, tenho visto cada vez mais as novas gerações terem dificuldade em acreditarem seja o que for. Portanto, é importante que o Ministério da Educação, seja qual for a sua agenda, seja qual for a sua lista, que será extensa, com certeza, de decisões e de medidas que, que tenciona tomar para resolver este, este conflito uh, é importante que o Ministério da Educação tenha noção do exemplo enquanto representante de, desta área do nosso país que está a dar para o futuro a nível de sugestões não os vou deixar aqui para não tornar ainda esta conversa mais extensa uh, falo aí depois a seu tempo no, nos canais competentes nomeadamente por exemplo no fórum online mas queria dizer só o seguinte para terminar não acho uh, que em momento algum um problema que, que é de determinada pessoa ou conjunto de pessoas deva uh, demorar tanto tempo a resolver, sobretudo um de tamanha sensibilidade e importância como este, deva demorar tanto tempo a resolver. No entanto, é importante lembrar-nos que há outras pessoas, os pais dos alunos, os próprios alunos, que necessitam de continuar a sua vida, enquanto este problema está pendente de resolução, e, por isso, respondendo à outra pergunta que, que o Fórum nos faz, acho, sim, que serviços mínimos devem ser devidamente regulamentados, mas são necessários porque não estamos a falar de um setor terciário, de, de um elemento de terceira necessidade, ou até sem necessidade alguma, na nossa formação enquanto uh, pessoas da sociedade civil Português, ou seja, até de onde for. A educação é um dos alicerces para conseguirmos tornar-nos no eu de amanhã, que vai continuar a trilhar caminho para os outros que aí virão. Então, acho, sim, que apesar do de, 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 de dito, usando novamente a sua expressão há pouco mais, Manuel, uh, acho, sim, que pode afundar um bocadinho mais as ditas trincheiras, pode dificultar um bocadinho mais as pontes, sim, mas acho que ao fim deste tempo todo de, de greve, independentemente depois de lá das questões de legalidade ou não que esta tenha, os órgãos competentes assim uh, opinarão, acho que serviços mínimos começam a ser necessários, porque já não estamos a falar de uma manifestação de um chega quase, de chega de espera, chega de, de andarmos aqui nesta bandalheira, chega de sermos deixados para trás, já estamos a, quase que a prolongar esse chega até um ponto de conforto, que também não é bom termos num conflito, novamente digo, desta sensibilidade e desta da natureza. Temos que estar todos atentos ao que é importante debater sobre esta matéria, temos que estar todos atentos a, aos... Uh, portanto, não é as exigências isto aqui não é uma questão de exigências acho que é uma questão mesmo de, de direitos e, e, e de algo que é uh, como, como ainda agora este nosso uh, ouvinte também uh, falou é uma questão que é transversal a outras, a outras profissões, não é só com os professores. Há alterações a serem feitas noutros setores, estamos todos numa situação de guerra internacional, estamos todos a sofrer com a inflação, portanto acho sim que os professores também têm direito a ter aquilo que necessitam respeitado, cumprido e a serem ouvidos. Mas também não podemos deixar isto agora chegar ao ponto de conforto, em que andamos aqui sei lá quanto tempo, a prejudicar outras camadas. Obrigado pelo, pelo tempo Agradeço e peço desculpa seu... pelo... Não tem
1: nada que te desculpa, Agradeço o seu contributo para este debate, Pedro Rosa. Testemunho deste nosso ouvinte, dos Liga das Caldas da Rainha. Bom dia, professor Manuel Pereira, é o presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares. Ao longo dos diversos fóruns que temos feito aqui sobre este braço de ferro, já temos aqui analisado as dificuldades no dia-a-dia -dia das escolas. Professor Manuel Pereira, esta decisão de, do Governo de pedir serviços mínimos para as próximas greves 2 e 3 de março, Pode complicar ainda mais a situação? Pode provocar, quase assim, um, agravar um extremar de posições?
8: Olá, bom dia mais uma vez e obrigado pelo convite para aqui estar. Tudo o que seja esticar situações ou extremar posições é sempre, é sempre mal. E no caso da educação, com certeza que não é positivo. Os serviços mínimos, enfim, que foram agora indicados e que nós somos obrigados a pôr em prática a partir de hoje, na maior parte dos casos enfim, em termos de trabalho para as direções das escolas é um processo muito complicado mas de alguma forma e do nosso ponto de vista enfim, limita de forma profunda o direito à greve de muitos profissionais da educação, de muitos professores à medida em que, nomeadamente os professores do ciclo e do pré-escolar ligados à educação especial terão que trabalhar todos os dias, isto é, não podem fazer greve, terão que trabalhar pelo menos até ao meio-dia, uma da tarde enfim, tudo o que seja extremar posições é sempre mau, eu acho que aqui o essencial era mesmo que o Governo percebesse e compreendesse as legítimas preocupações dos professores e, naturalmente, dos professores e alargou as preocupações dos professores aos, aos encarregados de educação, porque tenho a certeza que a comunidade em geral, os encarregados de educação e os pais, querem que os professores tenham condições de trabalho para que os seus filhos possam ter o máximo de sucesso. E é isso que, efetivamente, está em causa. É preciso dar condições aos professores e educadores para que as crianças possam ter as melhores condições de trabalho nas escolas. Infelizmente, não é, isso, não é isso que está a acontecer. E toda esta luta dos professores, que tem sido compreendida por boa parte da, dos encarregados da educação, toda esta luta dos professores apenas pretende isto. Pretende é que sejam criadas condições que, que eles acham justas para poderem desempenhar as suas funções de forma mais digna e de forma mais, enfim, mais funcional. E é isso que está a acontecer agora. Este processo social, esta imposição de... De, de serviços mínimos, tudo isto de alguma forma cria com certeza de, muito barulho, muito ruído na, na engrenagem e cria muito desconforto em todos os atores.
1: Uma das questões que estamos aqui a tentar, também a tentar fazer é se perante este impasse, este braço de ferro que não dá sinais de, de abrandar, pelo contrário seria positivo que o Primeiro-Ministro uh, entrasse aqui no processo e assumisse um pouco a condução destas negociações?
8: Uh, enfim, eu não sei como é que funciona o Governo, eu sei que cada ministro tem o seu pelouro e normalmente tem, tem autoridade para desenvolver todas as atividades necessárias no seu polouro e isso acontecerá naturalmente com o dr João Costa à frente do Ministério da Educação. Neste momento o problema já é mais que do Ministério da Educação, é um problema nacional, o país todo está afetado por esta situação de desconforto, de insatisfação e exaustão dos professores e tenho a certeza que se o primeiro-ministro assumisse a responsabilidade de tentar negociar com as partes, provavelmente não seria muito mal. Eu devo lembrar ainda um pequeno pormenor que às vezes parece um pouco esquecido. O problema da luta dos professores é, é maior em termos de, de alarme social do que na prática, nas escolas. A vida das escolas genericamente decorre normalmente. A maior parte dos alunos perdeu dois ou três dias de aulas por greve de resto, todo o resto do tempo, as aulas aconteceram de forma relativamente normal, com algumas exceções, algumas escolas, onde alguns professores optaram por fazer greves a algumas horas da manhã. Mas, portanto, é maior o alarme social do que a influência ou prejuízo das crianças nas escolas. As escolas estão a trabalhar, de certa forma, normalmente. É claro que, eu costumo dizer isto, e não deve ser lido literalmente, não há crianças felizes com pessoas infelizes. E os pais entendem isto. É preciso criar condições para que as pessoas tenham melhores condições, deixe-me usar a expressão outra vez, para poder, enfim, garantir que os alunos tenham sucesso. E o alarme social posto neste momento, enfim, na praça pública, é assusta, mas é preciso que toda a gente saiba que a escola não parou, que não esteve 60 dias parada, que os alunos não tiveram 60 dias sem aulas. Nada disso. As aulas estão a acontecer normalmente... A verdade é que precisamos de pessoas mais motivadas e mais confortáveis com esta situação. Infelizmente isto não está a acontecer e era importante que o Governo encontrasse uma solução para isto. É possível, e temos ouvido algumas vezes alguns ministros, nomeadamente o Ministro das Finanças, dizer que qualquer solução relativamente àquilo que as pessoas pedem é muito cara. Eu queria referir que qualquer solução que pareça cara hoje é seguramente barata no futuro. E é nisso que valia a pena o Governo pensar. Quando se gasta dinheiro na educação, não se gasta efetivamente. Investe-se. E o futuro, o país, só é rico se for educado. A maior parte dos países que realmente é rico não são aqueles que têm petróleo. São aqueles que têm uma educação de qualidade superior. E é nisso que vale a pena investir. Agora, não esperemos nunca que o país tenha uma educação de qualidade superior com profissionais mal pagos, mal amados, maltratados, insatisfeitos, exaustos, cansados, enfim. Isso é que é preciso ter em conta e é preciso ver, perceba, que o governo perceba com alguma urgência.
1: Obrigado, professor Manuel Pereira, pela participação aqui neste debate, pelo contributo que nos deixa ao presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares. Bom dia, Joaquim Meirelles, é empresário, escuta-nos em Passos de Ferreira. Qual é a sua opinião?
9: Bom dia. Isto é muito fácil, Manuel Acácio. Quem não quiser ser professor vai procurar outra profissão. Os professores já são muito bem pagos, olhando ao salário mínimo nacional que nós pagamos a todos os trabalhadores. Já é uma diferenciação muito positiva. E agora o que é que, eu, o que é, o que é que eu espero? Eu espero da classe de jornalistas e do, do Presidente da República que faça cumprir a lei. Se as greves foram ilegais, é muito fácil. Os trabalhadores, neste caso os professores, correram no risco do de, de seu contrato de trabalho ir ao ar. Muito fácil. A partir deste momento... Se a lei, se o que foi dito, eu já ouvi na DSF, um professor de Direito do Trabalho, os professores que incorreram nesse, nesse risco, é muito fácil. Os professores, a partir deste momento, estão todos em pé de igualdade. Todos podem concorrer, o governo diz que vai ser a 60 km. Estão todos a 60 km. Estão todos em pé de igualdade. E o que eu espero da classe jornalista desse país, é que faça que sou o presidente da República, que faça cumprir a lei. que Eu, enquanto cidadão, sempre cumpro, pago os meus impostos, as pessoas não foram trabalhar, correram o seu risco, tenho o direito de o fazer. A greve é um direito. Mas infringiram a lei. A lei é para se cumprir, eu vivo num Estado de Direito espero que o Presidente da República faça cumprir a lei. Mesmo eu sendo professor, e olho para o resto dos trabalhadores. Os professores já ganham mais 500 euros de qualquer cidadão nacional. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O país não suporta pagar tanto essa gente. E mais, os professores não podem ser todos professores titulares. Não podem. Têm as determinidades, recebem as determinidades, como qualquer outro trabalhador. Uma empresa não pode ter só encarregados. Também tem que ter massa bruta para trabalhar. E
10: okay. isso
9: tem que acontecer. Acontece no Exército o exército que acontece em todo lado não pode ter só comandante, também tem que ter militares e isso é que o governo tem que dizer aos professores meus amigos, um professor não pode ir para a reforma com 2.200 euros de reforma, isso é injusto,
1: isso Bom, é injusto. Obrigado Joaquim Meirelles deixe-me só salientar que o especialista em direito de trabalho que o Joaquim Meirelles estava a citar uh, tinham-se antes de chegarmos a essa parte de os professores poderem ser penalizados é que o parecer da Procuradoria da República é isso mesmo, é um parecer para que a greve seja declarada ilegal, isso teria que ser decidido por um tribunal. E o que nos disse nesse especialista de direito de trabalho que o Joaquim Miró estava a referir é: se um tribunal declarar que a greve é ilegal, então aí poderiam então, ser aplicadas algumas sanções. Não neste caso, estamos apenas perante um parecer, que é isso, um parecer. Bom dia, professora Maria Vieira, Liga-nos do Porto, bem-vinda a este debate.
11: Bom dia, obrigada pela oportunidade que me está a dar. Antes de mais, quero dar os meus parabéns ao Dr. Manuel Pereira, que me representa. Eu sou professora do primeiro ciclo no Conselho do Porto. Sinto-me representada pelas palavras que o Dr. Manuel Pereira diz. Sinto-me representada pelo Dr. Paulo Guinaldo, pelo Lixo Braga e poucos mais. Lamento profundamente que estar a ouvir o que acabei de ouvir do, do ouvinte uh, anterior. Porque os, eu não posso balizar o quanto eu ganho por quem ganha 705 euros ou 710 euros. Eu não sei como é que essas, essas pessoas vivem com dificuldade. E O nosso objetivo é que todos tenhamos pelo menos um ordenado de base de mil euros. De qualquer forma, a, a luta dos professores não tem a ver com dinheiro. A luta dos professores e a minha luta, que eu vou falar eu enquanto professora, Uh, tem sido há longos anos uh, uma luta em glória, e chegamos a isto para preservar a escola pública de qualidade, e os pais estão preocupados com o que é acessório há anos que eu ando a dizer isto aos meus encarregados de educação, mas eu felizmente tenho o privilégio de ter encarregados de educação que compreendem a escola como disse Dr. Manuel Pereira, as escolas não estão a fazer serviços mínimos, eu amanhã vou fazer um desfile de carnaval, provavelmente não o deveria fazer porque estou a cumprir serviços mínimos para mim, ilegais entregarei a minha, a minha declaração de reserva, mas cumprirem uma ordem superior. Os diretores que são nossos colegas, à exceção do Dr. Manuel, do Dr. Manuel Pereira e outros como ele, que são muito poucos, não estão do lado dos colegas, que eles são à data diretores, estão contra os colegas. Eles são, eles são neste momento um dos maiores problemas que nós temos nas escolas, porque representam muito bem este poder pouco democrático e que me tirou a mim e a muita gente o direito à greve. A greve que foi convocada pelo STOP não foi considerada uma greve ilegal, mas este governo perito em tratar uh, os meios de comunicação social.
1: Professora Maria Vieira? Não parece ter caído a... A chamada com, com esta nossa ouvinte, ou colocou-nos em espera inadvertidamente. Vamos agora ao encontro do professor Pedro Barreiros, vice-secretário-geral da FNEF, Federação Nacional da Educação. Bem-vindo a este, a este debate. Professor, estamos hoje mais perto de, de um acordo no processo negocial com o Governo.
12: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, bom dia a todos aqueles que nos ouvem, principalmente o Governo Municipal, a todos os colegas professores e educadores. Depois da reunião que tivemos ontem, não houve espaço para sentirmos que haja grande capacidade de aproximação para um final feliz. Uh, importa que todos tenham presente. A proposta que nos foi apresentada pelo, pelo Ministério da Educação é composta por seis capítulos. Na reunião de ontem, que teve início às três da tarde e terminou por volta das oito da noite, foram apenas analisados e debatidos o primeiro e o segundo capítulo. Uh, digamos, são aqueles menos complexos, tratam-se de disposições gerais e de necessidades permanentes. Temos agora uma reunião amanhã para debater os restantes capítulos e foi de ontem concordado que seria necessária uma terceira reunião que ficou agendada para dia 23 para podermos ultimar uh, a negociação e porventura poderá haver ainda uma outra reunião de negociação suplementar, caso as partes assim o entendam. Mas daquilo que, que ontem tivemos a oportunidade de ouvir, uh, quer pelo senhor secretário-estado António Leite, quer pelo Ministério da Educação João Costa uh, não, não ficamos com a sensação de que haja grande espaço de aproximação, porque se há uma visão da parte do Ministério da Educação e tenta-se fazer passar essa mensagem de aproximação e de disponibilidade da parte do Ministério da Educação e o mesmo não se aplica segundo aquilo que também é tentado passar às organizações sindicais, mas isso não corresponde minimamente à verdade. Há aqui um conjunto de aspectos, eu poderia elencar Alguns deles que, que nos preocupam muito e para que possa haver um qualquer acordo é preciso que o Ministério da Educação os entenda, os valorize e encontre também nesta negociação do diploma de concurso, porque é só desta que estamos a tratar, que encontre nesta negociação um primeiro espaço e oportunidade para começarmos a resolver todas as outras questões que muito importam e eventualmente até mais para alguns, para alguns colegas do propriamente dos concursos e que o Ministério da Educação não dá qualquer tipo de sinal de o querer fazer. Isto para nós é muito preocupante, ou seja, importa que todos aqueles que nos ouvem tenham a certeza absoluta de que a negociação que está em curso resume-se exclusivamente ao todas as outras questões eh, que dizem a respeito à valorização da carreira docente, à eh, avaliação de desempenho docente, a mobilidade por doença, o acesso ao quinto ou sétimo escalão, a recuperação do tempo de serviço, o tempo de serviço eh, eh, e o excesso do tempo de trabalho. Todas estas questões não estão calendarizadas, nem estão previstas, nem o Ministério da Educação, apesar de tentarmos várias vezes, inclusamente com a apresentação de propostas de morando e de calendários negociais, não temos tido qualquer tipo de resposta do Ministério da Educação, no sentido de dizer muito bem, vamos fechar esta negociação e vamos desde já agendar um conjunto de negociações com vista a podermos concretizar e resolver alguns dos problemas que vocês identificam. Parece-me que o Ministério da Educação não está a ser capaz de ter uma leitura correta daquilo que é o nível e o grau de insatisfação, que os professores têm vindo a demonstrar ao longo dos tempos.
1: E neste processo negocial, como é habitual, as duas partes têm, têm que ceder um pouco para, para a FNE, quais são as linhas essenciais das quais não recuam, que são permitam uma expressão, inegociáveis?
12: Um diploma de concursos tem que ser um diploma percebido e considerado justo por quem dele vai ter que, que usufruir. Quando, quando nós falamos, vou dar um exemplo dos tais aspectos que o Ministério da Educação diz que são grandes aproximações e mais valias. Vinculação 10.500 professores. Alguma organização está contra a vinculação 10.500 professores? Com certeza que não. A FNEM, inclusivamente, apresenta uma proposta de vinculação de 14.277 de acordo com os nossos números, mas não seria por, por, por termos que abdicar dos nossos 14 mil, que não iríamos aceder aos 10.500. Mas de que forma é que vão ser vinculados estes 10.500 professores? Ao contrário daquilo que o Ministério tem vindo a dizer, que todos os concursos se regerão por um critério de graduação profissional, no caso da vinculação, não será, este, não, não será atendida a graduação profissional, porque haverá professores com menos tempo de serviço e com menos graduação que poderão vincular em detrimento de outros que têm muito mais tempo de serviço. E foi isto que ainda ontem tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Senhor, ao senhor ministro da, da Educação. Um outro aspecto tem a ver com a evolução do número de quadros zona pedagógica. Estava no programa de governo, nós concordávamos com aquilo que estava no programa de governo de redefinir, redesenhar aquilo que são as dimensões de cada um dos quadros de zona pedagógica. Existem atualmente 10, o Ministério da Educação, na sua primeira proposta, avançou para 23 e a FNEC contrapôs 43 quadros de zona pedagógica com um critério que era que não houvesse distâncias superiores a 50 quilómetros. O Ministério da Educação, e bem, foi além dos 43 e apresentou uma proposta com 63. Qual qual é o problema destes 63? É que nestes 63 quadros de zona pedagógica, os professores que farão parte destes quadros de zona pedagógica, ao contrário daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz de combater os professores de casa às costas, está a criar um, um, uma nova lógica que é o professor de mochila às costas. Porque o professor eh, que neste momento passe a pertencer a um QZP, posso -lhe dar um, um, um exemplo, ao QZP, ao futuro QZP 701 que é composto por Amadora Cascais, Lisboa, Louros, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira, pode ter que, no limite, dar aulas numa escola de manhã, na Amadora, e dar aulas à tarde em Vila Franca de Xira, ou à segunda, quarta e sexta, estar em Cascais e à terceira, quinta, estar em Odivelas ou em Oeiras, porque um professor do quadro de escola e agrupamento passa, de acordo com estas regras, desde que não tenha as 8 horas letivas a ter que, no mínimo, trabalhar em mais do que uma escola, pelo menos duas, e com a sua concordância até poderão ser mais, mas quando é com a sua concordância, muito bem, não nos opomos. No caso concreto, obrigar, neste caso, professores com uma vida dedicada à escola, muitos deles, se calhar, já quase no topo da carreira, a ter que voltar a andar de mochila às costas, como o prémio pelo seu desempenho ao longo de toda uma vida, não nos parece que seja correto. Pelo menos estas duas questões parecem-nos intransponíveis e eu acho que o Ministério é da Educação, no que diz respeito à insuficiência do horário, para que todos possam perceber, neste momento, hoje, é considerada insuficiência de horário seis horas letivas. O Ministério da Educação apresentou na sua primeira proposta 12 horas letivas e agora apresenta uma proposta de 8 horas letivas. Se, se a diferença que é que está do atual para o novo são apenas duas horas, eu acho que o Ministério da Educação teria toda a possibilidade de poder corrigir isto, podendo permitir que continuem as seis horas que neste momento estão em vigor. Portanto, não que é parece de... que seja nada transcendente e que o Ministério da Educação não consiga fazer, a menos que haja mesmo alguma indisponibilidade que não, que não se justifica
1: Perante as dificuldades em se atingir o acordo, perante essa, essa falta de um, de um avanço no sentido de um acordo, a Federação Social de Educação considera que seria importante o primeiro ministro António Costa assumir aqui a liderança do processo, entrar neste processo negocial para desbloquear esse impasse?
12: Sim, nós temos ouvido, nós, nós já estivemos em reuniões só com o secretário de Estado, de estado António Leite e ele disse-nos que enquanto secretário de Estado representava o Governo. Já estivemos em reuniões com a presença e, e é verdade que o professor João Costa, o Dr. João Costa, Ministro da Educação, tem estado em praticamente todas as reuniões, com exceção da, da penúltima e representa o Governo. Ou seja, nós temos que aceitar que quer o secretário de Estado, quer o Ministro da Educação estão em representação do Governo e, portanto, não será a presença do do Primeiro-Ministro que desbloqueará ou não uma outra situação, até que eles podem, perfeitamente, ainda havendo agora o Conselho de Ministros, será o Governo no seu todo que decidirá aquilo que pretende fazer. Agora, se o Sr. Primeiro-Ministro, dependendo da sua vontade e da avaliação que fizer, entender que é útil para o encontro de qualquer solução a sua presença, será muito bem-vindo.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro Barreiros, Vice-Geral da Federação Nacional da Educação. Obrigado pela sua participação aqui neste debate que hoje fazemos. Espreito aqui o debate online, Filipa Carvalho escreve, no que se refere à última proposta do Ministério da Educação, relativamente aos concursos de professores, não há nada... Salvo uma exceção, se for aprovada relativamente à contagem de tempo de serviço dos educadores de infância prestado nas creches, não há nada que torne mais atrativa à profissão, nada que seja mais vantajoso para os professores, sejam quadro de escola, quadro de zona pedagógica ou contratados. Agrava a situação para todos, seja para os que pretendem mobilidade, seja para os que procuram vincular. E acrescenta esta ao ouvinte, se o objetivo era atrair jovens para a profissão e manter os que ainda estão na profissão com 30 e 40 anos e já com mais de 10 ou 15 anos de serviço como contratados, então esta proposta só vem fazer com que cada vez mais estes professores prefiram mudar de emprego do que continuar precários ou obrigados a trabalhar onde o Ministério da Educação quer, sem ajudas de custo ou medidas que compensem essa deslocalização. Ou o Ministério da Educação não está de boa fé, conclui Felipe Carvalho, ou a equipa ministerial não percebe nada disto. Quanto às aprendizagens dos alunos, bem, se formos honestos, o problema começou bem antes das greves. Eu diria até antes da pandemia, com as mudanças introduzidas já por este uh, executivo. Bom dia, Nuno Duarte, engenheiro Liga-Nos do Porto. Qual é a sua opinião?
13: Olá, bom dia a todos. Olha, eu tenho dois filhos na escola. Um, e este tema é um tema que eu gostaria de acrescentar antes de começar por é esta ideia de ilegal a greve uma greve nunca é ilegal okay? e isto é mais uma forma deste sistema de difundir aquilo que é a ideia e a intenção das pessoas e nomeadamente da classe pronto, da classe dos professores nesta parte eu creio que é um bocado isso Na outra parte é o seguinte, pronto, eu acho muito bem as pessoas e eu também na minha atividade profissional também o faço que é lutar pelos meus direitos mas ter consciência também daquilo que são os meus deveres e acho Portanto, e considero que atualmente uh, os professores uh, deveriam também ter alguns deveres naquilo que era naquilo que deveria de ser uma modernização em termos de ensino e já há alguns anos que nós vemos os professores uh, portanto levantarem a voz uh, portanto para que possa haver melhoria em termos de direitos mas uh, portanto, mas pouca intervenção naquilo que devia de ser a melhoria do, do nosso sistema de ensino. Um, isto para dizer que os dois filhos que eu tenho na escola, uh, portanto, estão num, num primeiro ciclo e, um, e vejo, portanto, que métodos de ensino estão completamente ultrapassáveis. Uh, vejo que os professores, provavelmente afundados em processos e na gestão dos seus processos, muitas vezes perdem a capacidade, de, portanto, de melhorar a sua atividade diária. Um, isto para dizer que, ok, muito bem na luta dos seus direitos, mas uh, também creio que existe aqui, portanto, uma palavra a, a falar de, sobre deveres, a importância dos deveres de, da classe, portanto, da classe de, dos professores. Pronto, e esta será a minha, minha intervenção.
1: Obrigado, Sr. Duarte. Que opinião tem o professor João Rodrigues, que nos escuta na feira da Foz? Bom dia.
14: Bom dia a todo o auditório do fórum. Uh, mais uma vez agradeço que uh, a escola pública possa ter uma palavra a dizer uh, para a nossa sociedade, uma vez que uh, eu sou pai e o que me preocupa neste momento é o futuro uh, que, que o meu filho possa ter enquanto uh, futuro estudante, na, na, na escola pública uma vez que a, a escola pública neste momento uh, está, está a ser condenada está a ser condenada uh, a, 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 um, a uma morte uh, a uma morte no futuro, uma vez que se uh, não se defender a escola, obviamente que não teremos profissionais que nela queiram estar presentes e uh, só só melhorando as condições de, de todos os profissionais da educação é que a escola pode uh, ter um futuro que deve ser o de, aprender, o de se aprender de uma forma uh, motivadora, uh, como o, 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 o ouvinte que falou anterior a mim uh, estava a referir. Essa é a grande causa da luta que move neste momento os professores é a qualidade e a exigência que não se quer perder, uma vez que foi conquistada um, um, um valor uh, muito importante na nossa escola pública e uh, uma vez que estamos já há 20 anos a perder uh, respeito e valor de todos os profissionais que na escola trabalham, como é noticiado constantemente, o que se pretende é que a sociedade perceba que a luta não é pelas carreiras eh, mas sim pela exigência e pela qualidade que os profissionais querem que exista na escola, porque se assim não existir obviamente não teremos professores porque não há condições para eh, condições que sejam minimamente condizentes com a prática das suas funções uma vez que eh, o dinheiro eh, ganho hoje em dia pelos professores, não é suficiente para as deslocações que têm que ter diariamente. Depois, quem mais deveria defender, e aí eu acho que uh, é o que mais me repugna, é que quem mais deveria defender a escola pública, que deveria ser o Ministério de Educação, prefere ter, abrir uh, uma luta, enfrentar Uh, os professores e todos os profissionais de educação que, que trabalham nas escolas, e não ouvir não ouvir as causas que, e as suas reivindicações para uma escola de melhor qualidade, que é isso que as pessoas querem, é isso que a sociedade tem que perceber, todos os pais têm que perceber que, se não tivermos uma escola pública uh, de qualidade no futuro próximo os nossos filhos não vão ter professores, não vão ter uh, profissionais a trabalhar nas escolas como hoje já se houve nas maternidades e, e, e na nossa, na, nas questões relativas à, à saúde pública, que as pessoas hoje já não têm, uh, já têm que percorrer não sei quantos quilómetros para ter serviços de saúde e no futuro isto acontecerá a breve três porque há muitos professores a classe está muito envelhecida, há muitos professores e muitos profissionais trabalham nas escolas que estão de saída e que, uh, não existindo condições para novos, para novos entrarem, obviamente os profissionais vão deixar de estar na escola, os professores vão deixar de estar na escola e o que vai acontecer é que uh, teremos cada vez uma escola de pior qualidade. O Ministério da Educação, em vez de perceber esta realidade, prefere, uh, por questões políticas... Uh, estar preocupado em combater e tentar virar a opinião pública contra uh, a escola pública, ou seja, em vez de defender a sua causa, que é o Ministério da Educação defender as suas, a sua própria escola pública, prefere inverter a opinião da sociedade para que, sendo a escola, neste momento, a, 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 a estar a fazer ilegalidades quando elas não surgem, porque já se falou de não sei quantas ilegalidades que se estão a fazer e que não existem, depois percebe-se que não existe esta é mais uma de, de, que se está a fazer de combate de guerrilha do Ministério da Educação perante profissionais que apenas querem mostrar as suas reivindicações que querem uma escola de qualidade não olhando para o seu umbigo, mas sim para uma causa mais nobre que é a luta pela dignidade da escola pública, pela existência de uma escola pública que deve ser um pilar e uh, o que temos que entender é que os pais e a sociedade têm que estar do lado da escola, perceber que os profissionais que nela trabalham apenas estão a alertar a sociedade civil que a escola está muito doente, que há 20 anos que está a adicionar e que é preciso um apoio em massa para que a escola volte a poder ter a qualidade que se conseguiu construir em outra hora, e obviamente, obviamente que para isso é preciso haver um investimento uh, por parte de todos, mas como ainda hoje eu ouvi uh, por um ouvinte anterior, que... Uh, as sociedades mais ricas não são aquelas que têm petróleo, e os países mais ricos não são aquelas que têm petróleo, mas sim aquelas que têm uma educação de qualidade e de e Obrigado,
1: Sr. João Rodrigues, pelo seu contributo para este debate. Vamos agora ao encontro do, do nosso do Bo Cardoso, ele integra a direção da Confederação Nacional das Associações de Pais. Bem-vindo mais uma vez a esta reflexão que fazemos aqui sobre a educação estão hoje mais esperançosos ou mais preocupados eh, com a eventual falta de, de um acordo entre o Ministério e os professores? Paulo Cardoso.
10: Bom dia, obrigado ao Fórum, uh, a COFAP está preocupada uh, sempre com esta situação, enquanto ela não força nada, portanto, enquanto não houver uh, um acordo, ou enquanto, enquanto não, não se chegar a um acordo de entendimento entre ambas as partes, não é? entre o Ministério da Educação e os sindicatos, é sempre uma preocupação para os pais, porque estão a ver uh, as capazes uh, a oportunidade dos filhos poderem ter uma, uma aprendizagem uh, correta durante o ano letivo, não é? portanto, isto é é evidente que afeta, que afeta famílias, cria ansiedade nos jovens. São anos, como todos, os exames e os alunos começam a ficar ansiosos. Eu já percebo si têm que estar ansiosos, é normal estarem ansiosos nessas alturas, não é portanto agora, agora mais ainda porque estão a ver que estão a fugir conhecimentos que te teriam que adquirir para, para que essas provas precisamos estarmos. Pó Cardoso, esta e,
1: e perante este impasse que a avaliação faz a CONFAP, seria positivo uma intervenção direta de António Costa neste processo negocial?
10: É, como o próprio o António Costa já disse, eh, não vejo, não vejo eh, solução eh, porque o, o próprio ministro representa o governo, como o próprio António Costa já disse, não é? Portanto, se está se está autorizado pelo Governo a tomar a, as, as situações que forem necessárias para, para a melhoria das, das condições de negociação, penso que, penso que não, não, não faz sentido nesse sentido, não é? No sentido em que, a partir do momento em que ele dá a carta branca, e o Governo não é um só, portanto não é o António Costa, não é o Ministro de Educação, nem é qualquer outro Ministro, são todos, uh, penso, penso que estando mandatados pelo Primeiro-Ministro para, para poderem trabalhar as negociações, não vejo, não vejo qualquer, qualquer benefício nesse sentido. Contudo, se ele achar que é necessário, por uma questão de... de conseguir melhorias a gente concorda, mas que seja para melhorar e para que as negociações cheguem a bom termo nós, nós estamos aqui, até estamos aqui para ajudar a mediar se necessário for porque o que nós queremos é queremos pessoas felizes também, mas também queremos as crianças felizes e com aulas e, e, e que a educação siga o seu, o seu caminho normal, não é?
1: Obrigado, Paulo Cardoso, na Direção da Confederação Nacional das Associações de Pais. Um contributo em encerrar este debate que hoje fazemos. Importa explicar aos nossos, aos nossos ouvidos, que obviamente tentámos ouvir, mas sem sucesso, o professor André Pestano, o presidente do Sindicato, o STOP, Sindicato de Todos os Profissionais de Educação. Convidámos também o Ministério da Educação a participar neste debate, mas em dia de Conselho de Ministros o Ministério não teve disponibilidade para participar neste fórum.
0: Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.